0: Jogo A2 O seu programa semanal focado em games e experiências cooperativas Olá heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo A2 Eu sou o Léo Oliveira e espero que vocês estejam preparados para a caçada
1: e eu sou Yasmin Martins, e hoje é dia de visitarmos o futuro e nos transformarmos em caçadores de recompensa. No episódio de hoje falaremos sobre Huntdown. Huntdown foi lançado em 2020 desenvolvido pela Easy Trigger Games, distribuído pela Coffee Steam, saiu para PS4, Xbox, PC e Nintendo Switch.
0: É isso aí, o Easy Trigger é um estúdio sueco, fundado em 2016, por dois amigos, e o Huntdown é o primeiro e único projeto desenvolvido pelo estúdio. Então a gente não vai ter tanta informação assim, tanta curiosidade, para falar a respeito dos desenvolvedores em si. Mas, o jogo, segundo eles, é um shooter retrô de ação e comédia, o que... Na verdade é um run and gun, né? Mas é assim que o, os próprios criadores o definem, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente vai falar, como sempre, do enredo.
1: Bom, o Huntdown é um enredo bem simples. É, a gente vai ter aí um mundo distópico e bem futurista. E nós somos caçadores de recompensa. É, são três personagens, a Anaconda, o John Sawyer e o Moe que é o robô. O robô. E esses três personagens, eles vão meio que diminuir a criminalidade em troca de dinheiro. É basicamente isso.
0: Eles são caçadores de recompensa.
1: Eles vão, então, enfrentar gangues e esses líderes pra receber um dinheirinho. Então, realmente, são várias missões e são missões pagas pra eles.
0: Eles trabalham pra Shimamoto, né? Eu acho que é o nome da, da empresa. Que é. Dirigida ali por uma mulher que eles chamam de Wolf Mother né? A primeira impressão já que você tem do jogo É que ele é um jogo muito caprichado Porque ele tem várias animações ali Muito bem feitas e bem dubladas né? é, Quando você escolhe o seu personagem Você já, já vai ver ali um, uma, uma transmissão dessa Wolf Mother E ela conversando e passando a missão assim, Tem um diálogo né, dependendo do personagem que você escolhe Eu achei isso muito legal. E o o jogo, ele já traz aquele clima cyberpunk que a gente via muito em filmes dos anos 80, assim, né? Aquele futuro que que as pessoas nos anos 80 imaginavam. Eu acho sensacional isso. Gosto muito desse, desse tipo de mídia, assim, né? Então a gente vai ver várias referências a filmes como... The Warriors, apesar de não ser um filme desse gênero, a questão das gangues ali, elas são claras referências às gangues do The Warriors também. Akira, Enigma de Outro Mundo, Blade Runner, Robocop, Exterminador, enfim, todos esses esses filmes, assim, clássicos, né, de de ação, vão, vão fazer pelo menos uma ponta ali, né, no no jogo, seja um elemento do cenário, né, seja uma, uma cena em específico sendo mostrada ali. Mas como o jogo funciona, né, é, a gente pode correr, pular, atirar apenas para frente e para trás, né, a gente não pode atirar para cima nem na diagonal, a gente pode jogar projéteis, é, granadas, se esconder ou se abaixar, né, a gente se esconde em algumas aberturas que tem em portas, assim, né, é justamente para desviar dos tiros, do, dos tiros dos inimigos. Né? Além disso, ainda tem, a gente tem também uma, uma esquiva. Né? Se você estiver no chão, você dá um dash para frente. Se você estiver no ar, você cai de uma maneira mais rápida. Né? Isso também ajuda muito a, a desviar ali dos ataques dos inimigos. Tudo isso funciona muito bem, né? A gente não teve nenhum problema com com a jogabilidade, né? Nesse sentido. E a inteligência artificial dos inimigos também ela é muito boa, porque eles não não se limitam a um movimento, né? Se você tá atirando, você se esconde, ele vai dar um jeito de, de tentar te atacar, né? De uma outra forma. Ele vai ficar atirando, se ele não conseguir acertar, ele vai vir com uma arma branca, né? Com... Ou ele vai jogar um, uma granada, ou então se você tá atrás de uma, de uma caixa, né, ele c- consegue quebrar a caixa, né, e tudo mais.
1: Lembrando que a gente pode tomar aí três hits, pelo menos onde a gente, na dificuldade que a gente jogou. É, a gente, os inimigos, eles vão conforme você vai matando, eles vão meio que dropando itens, assim, itens de cura, é, armas brancas, né, um, uma faca, um pé de cabra, coisa assim. É, durante as fases você também vai encontrando outras armas, só que essas armas diferentes elas têm um limite de bala, né? Então depois que você gastar, você volta a bala. In... Ah, bala. <risos> você volta a sua arma inicial, que daí ela tem bala infinita. É o que aconteceu? Acredito eu, todos eles são revólver, só muda a cadência do tiro, né?
0: Isso foi bom você tocar nisso, porque os personagens eles têm diferenças, né? Não é apenas estética. A diferença não é é gigantesca, assim, mas eles possuem diferenças, né? Por exemplo, a Anaconda... Anaconda não. Anaconda. (risos) Ela... a, A pistola que ela usa, ela dá uma rajada com três tiros. E o projétil padrão dela é uma machete, né? Que é tipo aquele machadinho, assim, né? Onde ela joga ele com um certo ângulo, assim, né? Você consegue jogar por cima de umas caixas, né? Ou por cima de alguma alguma barreira ali é muito bom para acertar inimigos escondidos já o John Sawyer ele vai ter um, uma cadência de tiro muito menor né você pode atirar é, apertar o botão várias vezes e ele vai ter um, um, uma velocidade ali é diminuída né mas ele, em compensação ele tem um bumerangue como projétil que é muito bom para acertar é o um inimigo mais de uma vez ou acertar um grupo de inimigos né porque ele vai e volta Então você consegue fazer um um certo combo ali, né, com com ele, que que auxilia muito em em determinadas partes. E o Man que foi o o que eu joguei, que eu me adaptei mais, ele tem o tiro rápido, que lembra bastante o Mega Man, assim, né? Quanto mais você aperta, mais ele vai tirar, né? E o projétil dele são três kunais que vão em em linha reta. É, É o mais simples, mas, se eu não me engano, é o que dá mais dano.
1: Falando em dano, a gente consegue também visualizar a vida dos nossos inimigos E isso pode facilitar bastante na hora de, é, de você montar aí uma estratégia para derrotar Porque você pode acabar usando fogo, né? Porque eles têm molotov, por exemplo Então se um deles tá pegando fogo e, Ou se o inimigo passa para o um fogo que eles mesmos jogaram Eles também pegam fogo Então <risos> você consegue meio que aí montar uma, uma estratégia é, Visualizando não só a vida dos, dos chefes, né? Da, de cada fase, mas também dos inimigos comuns aí
0: é isso aí. E o jogo, ele vai ter, né, essa divisão por gangues ali, né? A gente vai ter quatro gangues que controlam a cidade. A gente tem o Hoodlum Dolls que controlam os subúrbios, que é onde a gente vai começar. O Misconducts que controla o submundo da cidade. Os Hitseekers Seekers, que controlam a área industrial. E os Number One Suspects, que controlam o centro da cidade. Então, o que que acontece? É... Cada uma dessas gangues, elas vão funcionar como se fosse o um mundo ali, né? Que, que vai estar tá dividido as fases, né? Você tem que chegar até o líder da gangue, passando por uma, uma determinada quantidade de fases. E no final de cada fase vai ter uma luta contra um chefe, né? Que seria um representante local ali da gangue. A luta contra os chefes, para mim, é o... Um destaque ainda maior do jogo Porque todas elas são muito únicas né? Nunca vai ter uma uma mecânica Que você vai falar que é Parecida com o que você já passou né? Dentro do jogo, é lógico Então sempre você vai ter que pensar Numa melhor estratégia para derrotar esses chefes né? Sendo que eles também Têm movimentos muito variados né? Eles têm na maioria das vezes, duas fases, assim, né? Dois estilos de ataque. Eu achei extremamente polido isso, extremamente caprichado, né? Essas lutas, né, dos dos chefes. É uma coisa que vai variar bastante e é sempre legal você encontrar um deles, né?
1: E os fãs de colecionáveis, vale lembrar que durante as fases você tem aí algumas maletas para serem encontradas, então elas estão escondidas atrás de alguma coisa ou... É, em algum lugar mais alto, né? Alguma coisa que você vai ter que precisar passar pelas plataformas, mas às
0: vezes tem uns caras também né, que estão com elas e, e saem correndo, você tem que matar, aí, né?
1: Isso. Então, para quem gosta dessa parte de buscar colecionáveis, você também pode encontrar um pouquinho disso em Hunted.
0: Bom, e tudo isso é feito no no melhor da da pixel art, né? Os gráficos, eles lembram jogos antigos ali da da época dos 16-bits, só que eles são extremamente caprichados. Eu fiquei surpreendido em várias partes, assim, porque alguns detalhes mínimos do cenário, eles fizeram questão de, de colocar ali alguma coisa. Por exemplo, um alarme de carro tocando, ou uma luz... Eu sei que parece bobo, né, você pensar né, nisso, falar... Hoje em dia essas coisas são simples em jogos, né? Mas você vê que tem um capricho muito grande ali de trazer aquela aquela ambientação dos anos 80. E isso aliado à à sonoridade dele, né, dos tiros e dos personagens, e a trilha sonora dá um resultado final surpreendente, assim, né? A trilha sonora, ela foi composta pelo Tommy Gustafson que é um dos fundadores do do estúdio, e ficou perfeita, na minha opinião
1: ela lembra bem filmes de cyberpunk anos 80, né, combina bem com o estilo do...
0: Nossa, é é muito perfeito, e ela ela se encaixa perfeitamente com com a fase que ela tá tocando também quando você chega na na área industrial né, que é a dos motoqueiros lá meu, que a música casa perfeitamente é. com... Oi?
1: Que eu odeio esses motoqueiros.
0: É, a fazenda tem bastante buraco, né? É pra assim cair. Né? Então ela, ela casa perfeitamente com o ambiente, sabe? E, e se você vê num, num cenário tão caprichado, assim... Meu, é, é um deleite, assim. Quem jogava bastante os jogos, assim, da época do Super Nintendo... Tinha vários jogos que eram baseados em filmes. Vai, vai com certeza vai gostar muito do jogo. E apesar dele ter essa jogabilidade Run and Gun, eu acho. Ele não traz nada realmente de novo assim. Mas ele tem uma gameplay muito mais. não lenta, sabe? Ela é mais cadenciada assim do que os Run and Gun que a gente está acostumado. Tipo Metal Slug, por exemplo, que é bem caótico e bem rápido. Eu acho que nesse jogo ele preza mais pela sua estratégia de pensar o que você vai fazer pra derrotar o inimigo, sabe? Você não tem que ser mais rápido que ele apenas, você tem que pensar no seu posicionamento ali. E isso é mostrado mesmo porque os inimigos não não são que nem nos, nos jogos clássicos do gênero, que eles nunca param de vir, né? Tem até um, um contador, né? Você tava falando dos colecionáveis. Uhum. Um, um desses colecionáveis de fase é você matar todos os inimigos, né? Então é um número limitado de inimigos, né? Eles vão vir ali em, em pontos determinados ali, né?
1: É, o que eu achei interessante é que a dificuldade ela é bem gradual, né? É, até você chegar no chefe, você vai conseguindo é, entender um pouco mais sobre os inimigos. Porque alguns jogam com bastão de rock, outro vai jogar com com um bastão tipo de baseball, né? Uhum. Então você vai conseguindo entender a dinâmica de cada inimigo, não só dos chefes, né? E é bem legal que você vai, no começo, não, igual você falou, não é caótico. Então você consegue entender certinho o que tá acontecendo e que inimigo você vai estar vai tá enfrentando. É isso aí. Bom, meu único contato com esse tipo de jogo foi mais Metal Slug, que foi que eu joguei a infância toda, nunca tive com outros, outros jogos né, de, desse estilo. Comparado o Metal Slug, ele é bem menos frenético, né, como a gente já falou Então eu acho que pra quem nunca jogou nada sobre isso Acho difícil quem não jogou Metal Slug, mas... (risos) Mas se você não conhece esse estilo de jogo, talvez seja uma boa porta de entrada Pela dificuldade gradual que a gente falou e pela quantidade de inimigos limitada Então isso pode facilitar bastante pra um um primeiro contato E quem já também gosta desse tipo de... De jogo é, com certeza, uma, uma boa aventura.
0: Isso aí, eu acho que Huntdown foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2021, né? Foi quando a gente se mudou, né, pra casa nova. <risos> a gente tava sem internet, eu já tinha baixado ele, foi ele que eu joguei. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu terminei, inclusive, quando a gente mudou. Mas, enfim, eu acho que, além de tudo isso, né, da pessoa gostar de Run and Gun ou não... não Se você gosta de filmes de ação dos anos 80, se você gosta de referências escondidas pelo cenário, ou pelas falas né, de personagens e tudo mais, tem tudo para você curtir muito o Down, porque realmente é um jogo extremamente caprichado, é um jogo prazeroso de você jogar, ele traz um desafio legal, ele traz muita variedade nas situações que ele apresenta ali, e jogando em duas pessoas fica ainda melhor, né? Como, como sempre. sempre.
1: <risos> Mas então é isso. Se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram, como a 2 A gente tá sempre postando as novidades. Acompanhe os episódios aqui do, do nosso podcast, que sai toda quarta-feira, na primeira horinha aí do, do dia. Então já dá para você ir pro trabalho, voltar do trabalho, qualquer momento da quarta-feira você já consegue acompanhar. Se quiserem compartilhar com amigos que também gostam de jogar, de de conhecer um pouco mais sobre os jogos ou se você quiser convencer alguém a jogar com você (risos) também é uma boa maneira, você consegue encontrar jogos de diversos gêneros que a gente tem falado sobre vários vários jogos diferentes por aqui
0: é, não tem tem desculpa né? tem uma, uma playlist já de 20 jogos aí que Dá para você mostrar para sua um pouco namorada, mais longo, seu namorado. Um
1: pouco mais curto, plataforma, sem plataforma, <risos> com história mais longa, com história simples. Não tem
0: desculpa. É isso aí. Então a gente se vê na próxima semana. Até mais! Tchau!